0: بودكاست خير جليس عندما يحين فصل الشتاء من كل عام فإن الكثير منا قد يصاب بنزلات البرد والزكام يعد مرض الزكام من أقدم الأمراض الموسمية التي أصابت البشر وتم توثيقها في كتب التاريخ على مر العصور والحضارات إذ نجد في كتب التاريخ أن قدماء المصريين واليونانيين والرومان قد شهدوا أعراض مرض موسمي اشتملت على السعال والرشح كل ذلك يشير إلى نفس أعراض البرد الذي نشهده في كل عام اختلفت تفسيرات القدامة لأسباب المرض مثلما اختلفت طرق علاجهم للبرد فمنهم من كان يعزي الأمر إلى تغيير الطقس ومنهم من كان يظن أن اختلال سوائل الجسم كالدم والبلغم كان سببا لنزلات البرد وبالنسبة للعلاجات كان قدماء المصريين يستخدمون الأعشاب والعسل على عكس الرومان واليونانيين الذين اتخذوا وسائل وخزع بلات أخرى لمعالجة المرض لحسن الحظ مع تطور وسائل البحث العلمي في أوائل القرن العشرين اكتشف العلماء أن السبب الحقيقي لنزلات البرد هو بالفعل فيروس يدعى فيروس الأنف أو راينوفيروس ولكن على الرغم من معرفة هذا الفيروس إلا أن العلماء عجزوا عن إيجاد العلاج المضاد لهذا الفيروس ذلك لأنه يتغير ويتطور في كل عام ولكن قد يكون فيروس الأنف مفيدا لنا فبما أنه لا يعد من الفيروسات الضرة والخطيرة فهو يساعد أجهزتنا المناعية على مقاومة بعض الالتهابات الحميدة مما يجعلنا أكثر قدرة على التعامل مع الفيروسات التي تشكل تهديدات خطيرة لصحتنا الفكرة نزلات البرد تعد من أشهر الأمراض التي أصابت الإنسان منذ القدم ولقد اكتشف حديثا أن مصدرها فيروسي الإفلونزا من أشهر الأمراض التي تسببها العدوى الفيروسية. يعمل فيروس الإفلونزا عن طريق تدمير الغشاء الواقي المبطن للممرات الهوائية في الجهاز التنفسي، مما يجعلها عرضة لمسببات الأمراض التي تدخل إلى جهازنا التنفسي أثناء عملية التنفس، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى التهابات قاتلة في الرئة. ورغم أن الإفلونزا ليست بمرض جديد أو غريب على البشرية، إلا أنه قد يحصد أرواح ما بين 250 ألف إلى 500 ألف شخص سنويا وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية إن خطورة فيروس الإنفلونزا تكمن في أن هناك العديد من الأنواع المختلفة لفيروسات الإنفلونزا وهي تتحول باستمرار وتتطور وتتبادل الجينات مع بعضها البعض لذلك فمن الصعب تطوير علاج دائم لهذا الفيروس ما يميز فيروس الإنفلونزا كذلك هي الطريقة التي ينتقل بها هذا الفيروس فغالبا ما تحمل الطيور فيروسات الإفلونزا وعندما ينتقل الفيروس من الطيور إلى الحيوانات الأخرى ومن ثم إلى الإنسان فيمكن أن تكون النتائج كارثية خلال جائحة انفلونزا الخنازير H1N1 في عام 2009 أصاب ثلاث أنواع من فيروسات الإفلونزا الطيور مجموعة من الخنازير والتي اندمجت في نهاية المطاف مع بعضها البعض لتشكل فيروسا فائقا مميتا والذي انضم بدوره إلى فيروس انفلونزا الخنازير مما مكن الفيروس القاتل من الانتقال إلى البشر وعلى الرغم من أنه من الصعب توقع انتقال الفيروس القاتل من الطيور إلى الحيوان ومن ثم إلى الإنسان فأن التزام الإنسان بتعليمات النظافة الصحية مثل غسل اليدين تقلل خطر الإصابة بفيروس الانفلونزا بشكل كبير الفكرة فيروس الانفلونزا فيروس معدي ومتغير ومن الصعب توقعه ولكن يمكن تجنبه من خلال بعض العادات الصحية البسيطة منذ اكتشافه في ثمانينات القرن الماضي أصاب فيروس نقص المناعة المكتسبة HIV المسمى بالإيدز 60 مليون شخصا وأودى بحياة ما يقارب الثلاثين مليون شخص. بعد معرفة طبيعة عمل هذا الفيروس تبين أنه يعمل على دمج الخلايا المناعية للإنسان المصاب وإدخال حمضه النووي فيها ومضعفته بمعدل عال جدا وفي أثناء انشغال الجهاز المناعي بمكافحة هذا الفيروس يضعف ويصبح المصاب عرضة للأمراض الخطيرة مثل الالتهاب الرئوي وغيرها عند تتبع أصل فيروس نقص المناعة المكتسبة خلص العلماء أنه نشأ ضمن مجموعة من القرود تعيش في الكاميرون ومن ثم انتقل إلى الإنسان من قبل مجموعة من الصيادين الذين كانوا يأكلون القرود في القرى الكاميرونية النائية وبوصول المستوطنين الأوروبيين في أوائل القرن العشرين تفشى المرض واخذ بالانتشار في شتى بقاع العالم. ان دراسه تاريخ وطريقه نشوء الفيروسات تعد من اهم وسائل فهمها والاستعداد للتغلب عليها. فهذه الدراسات تساعد العلماء على الكشف عن نقاط الضعف في بنيه الفيروس وطرق مهاجمتها والتصدي لها. هنالك الكثير من الامثله التاريخيه للدراسات التي اجريت على العديد من الفيروسات المتفشيه وطرق انتشارها. من اشهرها كذلك فيروس غرب النيل الذي اكتشف في نهايه الامر انه ينتشر من خلال لدغات البعوض التي نقلت الفيروس من الطيور الى البشر الفكرة دراسة تاريخ الفيروسات وطريقة انتشارها تعد من اهم السبل لمحاربتها والتصدي لها في المستقبل في عام 1976 تفشى فيروس إيبولا في غينيا لأول مرة وتسبب في اعراض شديدة مثل القي الحاد والاسهال الدموي وحتى النزيف من العين وحصد أنذاك أرواح 318 شخصا ومنذ ذلك الحين عاد فيروس إيبولا إلى الظهور عدة مرات كان آخرها في ديسمبر من عام 2013 كان مركز تفشي الفيروس في السبعينيات في دولتي غينيا وليبيريا وبما أن هاتين الدولتين أصبحتا أكثر ارتباطا بالعالم من خلال وسائل النقل والطيران الحديثة أصبح من السهل انتشار الفيروس في بقاع مختلفة من العالم مما أدى إلى وقوع أكثر من عشرة آلاف حالة وفاة في عام 2013 عدم قدرتنا على التنبؤ بسلوك الفيروسات ليس هو العامل الوحيد الذي يجعلها تهدد مستقبل البشر إن قدرتنا على تركيب هذه الفيروسات تعني أنه يمكننا استخدامها كأسلحة بيولوجية في المستقبل في يومنا هذا يستطيع العلماء بناء تسلسل الحمض النووي من الصفر مما يسمح لهم بإعادة بناء أمراض بسيطة نسبياً مثل شلل الأطفال الفكرة من الصعب التنبؤ بمستقبل الفيروسات إن قدرة البشر على استخدام الفيروسات كأسلحة بيولوجية قد يشكل تهديداً خطيراً على الأجيال القادمة نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست